0: Escuta, é a onda. Amor, medo, filho único, adoção, gêmeos, vínculo, aborto, leite, cesárea, saúde, felicidade, jogo, tá. família, família forte, vida. Bem-vinda à onda. Uma mãe francesa conversa sobre a maternidade com mulheres brasileiras. O que é ser mãe no Brasil? Aqui, você vai ouvir os relatos mais íntimos e sinceros. Mães de diferentes origens, cores, religiões vão falar sobre as suas experiências. Um podcast sem tabu. Eu me chamo Octavi. Seja bem-vinda. 15% das gravidezes acabam em aborto precoce. A taxa é alta. Talvez, por ser comum, não se fala muito da perda gestacional tão pouco da dor que as mulheres sentem. A perda se vive no silêncio da intimidade. Apesar de ser comum, não é algo banal. Pelo contrário, esse luto tem um lugar fundamental na vida da mulher que passa por isso. Então, como se vive uma perda gestacional? Com muita generosidade, Toya Ferras quebra o tabu e conta aqui o que foi perder um bebê, como mexeu com sua autoestima e como entendeu a força que une as mulheres. Oi, Toya, tudo bem? Tudo bom. Para começar, você poderia, por favor, se apresentar e me falar o seu nome, a sua idade, de onde você é, com o que você trabalha e quem são os membros da sua família?
1: Meu nome é Toya Ferraz, eu sou aqui de São Paulo mesmo, capital, um, tenho 37 anos, sou atriz e roteirista e os membros da minha família, tenho minha irmã, Emília, minha mãe, meu pai faleceu há um ano e me casei recentemente.
0: E quando e como surgiu o desejo de ser mãe?
1: Eu acho que eu sempre fui uma mulher que queria ter essa experiência na vida mas como sou atriz eu fui e voltei nessa decisão do momento algumas vezes porque é super delicado você querendo ou não fica parrigodão algum tempo e você não pode trabalhar ou é muito mais difícil de você trabalhar nessa época e como é uma vida muito instável eu também sempre pensei hum, não deixa eu só pegar mais esse um trabalho que daí meu nome eu vou ficar um pouquinho é, com um nome mais sólido no mercado e não vai ser tão difícil de voltar mas eu tô sempre aguardando esse mais um trabalho porque esse medo é eterno até que eu entre entendi que vai com medo mesmo porque essa hora ideal não vai ter agora que eu me casei e meu marido fala que gostaria muito de ser pai então a gente conversou e resolvemos ir em frente e existe também uma coisa do relógio biológico né eu tô com 37 começa uma, um discurso na sociedade do ah, mas que tal começar a pensar em congelar então vai também se plantando um leve medinho do será que estou ficando é, muito velha você não congelou? Eu congelei, e é até legal falar isso aqui. Eu acho que existe um discurso assim que dizem muito para as pessoas: congela para você ficar tranquila. Essa é a frase que a gente mais ouve quando você acha que passa dos 35. Se você pode, né? Porque congelar ainda então, é um recurso que poucas pessoas têm acesso, é caríssimo. Mas ninguém fala para você: congela e talvez dê certo. Uhum. Ninguém fala isso. E eu congelei, mas só, só deram três óvulos bons. E, eles, e a minha médica disse que isso, na verdade, é muito pouco. Eles pedem no mínimo oito pra você, de fato, ficar tranquila. Eu escolhi não congelar fecundado. Um, apesar de dizerem que tem mais chances de dar certo depois. Mas eu já me separei uma vez. E é o meu marido quero ficar pra sempre com ele. Porém, não sei o dia de amanhã. Então, não quis arriscar já congelar fecundado. E não deu... Não deu. Bom. E minha médica já falou, olha, eu acho que a gente deveria fazer um de novo. E foi bem frustrante, assim. Eu pensei, nossa, mas ninguém me fala, assim, ah, talvez você invista um dinheirão e passe por todo o processo e talvez não dê certo. Você lembra dos valores? Foi em torno de 20 mil, tudo. Assim, é um dinheirão. Sim, então, é eu... o preço
0: de um parto. Um parto alto padrão em São Paulo. Pois é. Mesmo que não tenha dado o
1: resultado que... Os médicos acham excelente. Pra mim, eu tenho uma sensação, cara, eu fiz minha parte. Uhum. Ah, faria de novo? Não. Porque agora, pra mim, assim, já fiz. E agora eu confio um pouco também na natureza. Ah, não pode ter filho. Deu mil problemas lá na frente. Então, eu vou adotar. Uhum. Mas eu não faria mil vezes o congelamento, porque eu também não tenho um desespero assim tão grande que seja uhum. o meu filho de sangue, entendeu? Eu, eu fiz, e não deu certo, e tudo bem.
0: O que você acha do, desse processo de congelar? foi leve para você? Foi leve porque eu não fui aquela mulher
1: que reage que tem tanta alteração hormonal. Uhum. Era apenas tomar uma injeção durante acho que 10 ou 15 dias e depois colher. Então, na verdade, eu achei o processo bem tranquilo, apenas é muito caro. E uhum. se você tem um parceiro ou parceira que te dê as injeções, <risos> Talvez ajude, se você não adorar o tamanho da agulha. No meu caso, eu achei que eu ia ser a corajosona que se dá, que se auto aplica e depois que eu vi, que eu vi o tamanho da agulha, eu falava, é um Jesus crente? Cristo, alguém, uh -huh. uhum. alguém me aplica. Então, temem em isso, que é meio chatinho. Aí é. depois vem a punção, né? É, mas aí é uma anestesia, né? Você toma anestesia, você não fica acordado. Então, eu achei tranquilo. É mais o um investimento e a não certeza se vai dar certo. Uhum. Mas, por
0: enquanto, você não vai usar.
1: Não, porque até porque quando eu congelei, a minha médica falou que como eu tô com 37, eu, ela acha que vai ser tranquilo o meu primeiro, mas ela fala, putz, eu faria pro seu segundo, Vitória, que você deve estar com uns 40. Então, eu, a ideia é não usar agora.
0: Hum, entendi. 15% das gravidezes acabam em aborto espontâneo. Esse número é alto. A perda é algo comum no caminho da maternidade, mas comum não significa indolor para a mulher. Você perdeu um bebê recentemente? Você poderia contar um pouquinho como foi?
1: Descobri a gravidez com um mês e pouco. Bom, o primeiro ultrassom foi logo que eu descobri, então, realmente de quatro semanas. Vi que a gravidez estava no lugar certo, tinha um embrião. Aí eu voltei a fazer uma ultrassom com seis semanas, que estava tudo bem. Deu até para ver o coração batendo. E aí, quando eu fui fazer o ultrassom de nove semanas... Eu tava na consulta e, e a médica viu que tava do mesmo tamanho. Ou seja, era uma gravidez que eles chamam de involutiva. Ela não tinha ido para frente. E, nossa, foi... É muito difícil, assim, receber essa notícia, porque é muito estranho você estar grávida, estar grávida, estar grávida, preparar o seu corpo... É, cuidar da sua alimentação mudar tanta coisa e aí em um segundo você não tá mais grávida, assim, é muito surreal, você assim. fala, mas como que isso esse castelo se dissolve tão rápido numa frase, assim você tá me dizendo que eu não estou grávida, assim sério, mas eu tava um minuto atrás então é bem real, assim é meu primeiro filho, então eu ainda não não tive outras experiências, mas eu achei tudo muito abstrato. Assim. Ela me deu, nesse momento da consulta, a opção de fazer a curetagem ou de esperar sangrar e sair naturalmente. Só que isso foi um dia antes da minha lua de mel. Eu tava indo a lua de mel, eu tava indo viajar com meu marido para Bahia. E, na verdade, ela falou, cara, se você quiser fazer a curetagem, você tem que sair da consulta agora, correndo para o pronto-socorro. Porque eu embarcava no dia seguinte. E ela falou, putz, pelo tempo, porque é um procedimento complicado, você tem que ser internada, você tem que dormir no hospital, então você tem que estar em jejum, jejum então vai ser uma correria contra o tempo. Ou você pode esperar. Na hora, eu me deu uma sensação, tipo, tira isso, dentro de, tira isso de dentro de mim, tira, apenas tira, porque eu tava cuidando disso, eu, eu renunciei a um monte de coisa e eu me cuidei pra isso e isso não... Não, não respondeu ao meu cuidado. Então, que raiva. um sentimento Quando você descobriu, você estava grávida de pouquíssimo tempo. É, de quatro semanas. Quatro semanas. É. Né? E aí, você já tem que mudar várias coisas. Várias. já tem, não, não pode mais tomar álcool, não pode mais comer isso, não pode comer aquilo. Eu tinha muito sono. É, eu gosto de fazer muito exercício. Eu já comecei a entender quais que eu podia, quais não. Ou seja, você renuncia mesmo a, a você, a, a partes de você... Então, na, na hora, me deu uma certa raiva, assim. E uma vontade de, tipo, tirar essa coisa morta de dentro de mim que, que, não, que não vingou, que você tá dizendo pra mim que não vingou. Só que não dava tempo. Hoje, olhando pra trás, eu acho que é, foi muito bom, na verdade. Porque daí eu acabei sendo meio obrigada a viajar com aquilo dentro de mim ainda. E teve esse período de uns 10 dias de eu ir encaixando essa informação e de alguma maneira, ressignificando aquilo e, e dizendo tchau, me despedindo daquilo, assim, durante esse, esse tempo lá, com ele, na natureza. É, então, eu falo que fomos os três, né? E, e foi bom, tipo, foi bom ter tido esse ritual da despedida, de alguma forma, e de aceitação. Porque eu acho que se eu tivesse meio que arrancado ali na raiva depois poderia vir um, talvez um vazio, um, vem um vazio de qualquer forma, mas me deu uma, uma sensação depois de putz, aquilo aos poucos foi sendo absorvido, eu fui absorvendo e e procurando ressignificar o que aquilo significava na minha vida e para nós como casal naquele tempo, naquele lugar. Uhum. E o corpo é muito louco e a mente, eu comecei a sangrar assim que eu cheguei em São Paulo. Ah, é? é E muitas mulheres dizem que passam por isso, né? Como você disse, é um índice alto, 15% de todas as gravidezes. E só que cada uma é de uma forma, né? umas Algumas é completamente indolor, elas nem sentem. Outras sentem uma menstruação mais forte. Outras, como eu, sentem uma dor insuportável. Mas eu sou uma otimista e pensei que a minha seria apenas uma menstruação mais forte. E graças a Deus não foi na viagem. o, meu, uhum. o corpo Meu corpo foi generoso. As, as deusas foram generosas comigo e, e eu estava aqui esse em medo São Paulo. De isso
0: acontecer lá na Bahia? Então, não.
1: E minha médica teve esse medo, a minha médica atual. Eu vi que ela estava bem apreensiva, porque a gente estava num lugar remoto que se eu tivesse que ir para o hospital ia ser bem complicado ia ser no mínimo quatro horas da onde eu estava. E eu, graças a Deus, não tinha noção. Uhum. Porque ela, ela ficava me mandando mensagem todo dia. Como, e eu pensei, gente, tá tudo bem. Uma hora vai vir uma, uma cólica mais forte, pelo que eu entendi. Mas não vai ser esse drama todo, eu pensando. Você
0: estava sem, sem sintomas durante toda a lua de mel. Sem sintomas.
1: E depois, quando eu cheguei em São Paulo e eu comecei a sangrar. E aí, quatro dias depois, aí sim eu tive uma, uma super dor. E, e tive que... E tal, aí que eu entendi... O, que eu, o drama que eu poderia ter vivido porque e o, com o que, que ela estava preocupada. Mas, por um lado, foi bom eu ter tido essa alienação, porque eu consegui curtir a minha lá de mel e, assim, curtir minha lá de mel em, entre aspas, né? Foram momentos... Eu oscilei muito durante a viagem. Uhum. Eu, eu estava entre curta essa viagem, é um privilégio poder viajar com a pessoa que você ama, vocês ansiaram muito por esse momento juntos. E por outro lado, se permita viver a tristeza, você uhum. acabou de tomar uma porrada e você tem todo o direito e deve vivê-la, porque senão uma hora essa conta vai chegar. Então eu fiquei bem confusa durante a de mel.
0: É, então você teve um momento de luto sereno nesse lugar? Sim, eu acho que a
1: natureza me deu muita força... A água, eu lembro que toda, toda vez que eu entrava na água, eu pensava, caramba, que forte essa energia do mar. Que bonito, por um lado, esse bebê tá indo embora dessa forma, assim, sabe? Eu até falava, pode ir, sabe? Você tá no mundo, e o mundo é super bonito, mas você já meio que fez o papel. Teve uma coisa estranha também, eu acho que quando acontece isso, esbarra na autoestima nossa, minha, pelo menos. De um projeto que você tá cuidando, e você tá ali... Ai, agora eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E de repente, aquilo dizem para você que, que não evoluiu. E você pensa, será que eu malhei muito? Será que eu é. ih, será que eu comi um queijo? Será que eu bebi aquele vinho? Será que eu... E aí você pensa, hum, falhei.
0: Vem Falei, a culpa.
1: Vem a culpa. E lá na Lua de Mel, teve uma coisa muito estranha que aconteceu. Que o meu marido inscreveu a gente num curso de kitesurf. E eu, a princípio eu pensei, Jesus Cristo, a última coisa que eu quero fazer é kitesurf. O cara não entendeu nada. Eu só quero ficar na cama em posição fetal, sentindo pena de mim mesma. Só que foi muito bom. Porque me deu autoestima. Porque eu consegui fazer minimamente aquela coisa que eu achava tão difícil. Levantar aquela prancha, um negócio complicadíssimo. Uma vela, um monte... Perigoso na minha cabeça. Só que a primeira vez que eu levantei, eu pensei não, eu sou boa em alguma coisa eu, eu consigo fazer essa parada tão difícil então eu sou um ser capaz de fazer coisas, e eu vou passar por isso e, e se eu quiser engravidar, a gente vai engravidar, a gente vai tentar de novo e vai dar certo isso, eu tinha que passar por isso mas me, me resgatou uhum. um uma, uma, auto, força. uma força, assim. E no fim do curso eu tava, tipo, amando. E fui super feliz. E agora eu tô a doida do kite surf. <risos> Mas foi engraçado, assim. Uma coisa tão aleatória. Me devolver um, um valor. Que eu uhum. na hora tava escondido, assim. Recuperou
0: seu corpo, né? Também. é Também. Recuperou confiança no seu corpo e... É verdade. Você se reapropriou o seu corpo. Foi. Foi mesmo. E durante esse tempo que você ficou grávida, você se sentia diminuída ou pelo contrário forte
1: me achava muito especial uhum. pensei, nossa, e acho que é isso que é a dor também de você perder parece que quando você tá grávida você é uma pessoa com asterisco Ai, cê, as pessoas falam parabéns então, para... então quer dizer que você fez uma coisa boa, as pessoas te olham te cuidam te, te celebram te falam coisas lindas então quando você perde parece que você voltou a ser um ser humaninho mediano <risos> Que normal. Não, normal,
0: que não tem mais o um asterisco. Voltando para São Paulo, você começou a sangrar e como foi?
1: aí eu fiquei uns quatro dias sangrando bem pouquinho e a médica me avisando: você vai sentir uma cólica muito forte. É, não se confunda, porque eu falava: ah, acho que vai vir uma cólica. né aí ela, Na minha cabeça, uma coliquinha e uma menstruação mais forte. E ela falava: não, Vitória, não é uma coliquinha, é uma, uma mega cólica. Inclusive, talvez você tenha que ir pro hospital se você sentir muita dor. E aí, aconteceu isso. Quatro dias depois, eu tava na casa de um primo do meu marido. A gente foi, Ele é artista, a gente foi fazer umas fotos uhum. lá. E aí, no fim do ensaio, eu comecei a sentir essa cólica. Eu falei, putz, vai ser aqui. Não vai ser na minha casa. Isso uhum. é uma sensação meio ruim também. E aí, eu fui pro banheiro. E, e aí, é bem contração mesmo. Eu nunca pari. Mas imagino que é, é muito parecido o que vocês falam com o que eu senti que é uma contração que vem uma muito dor, muito dor, muito dor. Você acha que aquilo vai, vai explodir e passa. Uhum. E aquilo foi aumentando, e, mas eu pensava, não, eu vou conseguir, não vou precisar ir para o hospital. Mas eu fiquei uma, uma hora e meia, assim, com muita dor. Tomava remédio para essa dor, que para cólica, não passava. Vomitava o remédio de tanta dor. E aí, em dado momento, meu marido ligou para minha ginecologista. Ela ouviu eu urrando. E falou, Gustavo, leva ela para o hospital. Não tem para que, que ela passar por essa dor tão forte. Dá para tomar um remédio na veia. Então, aconselho vocês a irem. E aí, a gente foi. E, de fato, quando eu cheguei no hospital, foi muito bom. Porque eu estava, até então, só com homens. E eu percebi como é forte a o, o feminino, é, como é potente. Porque assim que eu cheguei no hospital, e eu tive que ir de cadeira de rodas, que eu já estava... Uh, alucinando de tanta dor. Você uhum. é, achou insuportável? Achei, achei. E olha que eu, eu sou, eu, eu, modéstia à parte, eu sou forte pra dor. Cara, eu tava já começando a dar uma pirada, assim, a pensar, nossa, será que eu vou morrer? uma muito forte, eu vou morrer? É você. Tipo, não falava isso, mas uhum. lá dentro, porque o Uber, que demorou 20 minutos, pareceu uma hora e meia, assim. E você sangrava muito? Sangrava, sangrava uhum. bastante. Tava com E dois isso te motos. assustou? Talvez... Mas acho que também era um alívio, assim, tipo, isso, sai corpo, uhum. ejeta isso, tá tudo bem, pode ir. Foi, foi muito confuso quando eu cheguei na Promatre. E uma mulher um, me acalmou, a outra pegou na minha mão, a outra pediu pra eu sentar. Eu pensei, ai, mulheres que me cuidam e, e vão me sarar. Que bom, eu estou amparada, vai dar tudo certo. E...
0: Um... Então você foi levada pela sala de... de cirurgia?
1: Não, aí eu cheguei e ela faz um exame pra ver um, se o saco gestacional já saiu, se não saiu, que, em que momento que tá. E, e aí foi até um pouco confuso, porque ela fez um exame, colocou a mão dentro de mim, o dedo, e falou, "Ah, tá quase saindo, eu vou puxar. E eu falei, ai, ah, ótimo, é, pode puxar. Puxou, a dor melhorou, e ela falou, você quer ver? E eu tinha lido que é importante você ver para depois ir assimilando esse luto. E é importante, não? Se você se sentir forte o suficiente, pode ser bom. E eu pensei, quero. É, e aí fui, <risos> é quase cômico, é tragicômico. Só. Fiquei olhando, pus a mãozinha para trás, chamei meu marido. Ficamos lá, os dois, em, olhando aquela coisa. Não, você não, eu não, no meu caso, eu não conseguia distinguir nada, graças a Deus, porque também se ela falasse que dava pra ver ali, acho que eu não seria forte o suficiente, mas ela falou, não dá pra ver nada então fomos lá, encaramos aquilo aí ela falou, ah, então provavelmente você vai poder ir pra casa vamos fazer outra um ultr última ultrassom pra ter certeza que tá tudo certo, que saiu e que você pode descansar aí quando eu fazia o ultrassom ela falou, ai não, tá aqui dentro ainda era um coágulo hum. ai Deus, eu falei, ai meu Deus, que 10 minutos encarando o um coágulo, igual uma boba fazendo minhas orações
0: <risos>
1: ai Deus e essa hora eu já tava exausta assim. na hora que ela falou isso eu não acreditei Falei, ai doutora, pelo amor da Deus o que, que a gente pode fazer, eu só não aguento mais sentir essa dor daí ela falou que então dava pra fazer a coretagem porque graças a Deus eu não tinha comido já tava umas 6 horas em jejum, precisa estar 10 horas em jejum para fazer a suc é, sucção, na verdade. Então eu só tinha que esperar mais 4 ou 3 horinhas, até pedir liberação do convênio e tudo. Daria o
0: tempo. Você não tomou esse remédio citotec?
1: Não, ela me deu essa opção. Só que ela falou, olha, daí... Eu falei, e se eu tomar esse remédio, o que acontece? Ela falou, ah, aí você pode ter um efeito na hora de ele já fazer efeito, mas pode demorar horas. E eu falei, vai doer? Ela falou, vai. Aí eu falei, ai, não, não aguento mais. Essa outra opção é sem dor? Ela falou, é. Eu falei, ah, então. E aí eu esperei mais umas quatro horas. E aí o procedimento mesmo, ele deu uma sedação. Em dez minutos foi resolvido. E aí voltei pro quarto, dormi. E no dia seguinte tava liberada. Mas eu achei um pouquinho só mal preparado também. Quando eu cheguei no quarto, uma mulher toda querida, enfermeira, veio, ai, você fez cesárea? E <coughs> eu, não. Tipo, dava pra se informar melhor também, sabe? Sobre as que tiveram bebês que não, não tiveram porque uhum. você, isso aconteceu algumas vezes sabe, com as pessoas que entram no seu quarto e é chato você ter que explicar
0: eu vejo um paradoxo perder um bebê é algo comum e ao mesmo tempo é algo do qual não falamos de maneira geral, o começo da gravidez é tabu e silenciado contando a sua perda nas redes sociais você sentiu que estava quebrando um tabu?
1: sim, eu senti eu, teve uma coisa que me incomodou que eu acho que quando você tem um aborto por ser de fato comum, as pessoas pedem pra você não falar normal, porque não é normal. É comum, não é normal. Pra mulher não é nada normal você perder um filho. Mas de fato é comum. Só que por ser comum, parece que as pessoas rapidamente querem que você saia da dor. Então, ah, perdi um, um filho de forma natural. Ai, mas é muito comum. Ai, minha prima perdeu. Não, minha mãe perdeu. Aí o meu eu perdi dois. Então, essa resposta é pra confortar a pessoa, pra ela não se sentir sozinha. Um alien, porém ela te desautoriza um pouco a ficar muito triste e a minha sensação é que as pessoas e isso eu aprendi também, eu era uma dessas outras pessoas que falaria essa mesma coisa é um pouco assim, autorize a pessoa a sentir a dor dela, então fale nossa, que coisa difícil. Fique o tempo que você quiser, muito triste, e durante esse tempo eu estou do seu lado. É isso que eu acho que é a melhor frase para você confortar alguém que tá passando por isso, porque se essa pessoa sair muito rápido dessa dor e achar as ferramentas para isso, muito bom. Se essa pessoa não tiver as ferramentas e quiser e tiver que sofrer num tempo, tudo bem também, ela perdeu um filho, é muito difícil, é muito maluco. Vir falar nas redes sociais também foi um ato de... Gente, é muito punk. Dói muito. E eu quero doer por um tempo. Tipo, eu quero ficar na minha tristeza um bom tempo. Porque eu acho que esse é o jeito que eu vou conseguir passar por isso. Porque eu, se, se eu ficar bem muito rápido, eu não estarei sendo fiel ao que eu estou sentindo. E tá todo mundo dizendo pra eu ficar bem rápido, porque é comum, porque a prima passou, porque a outra... Não só que eu não tô nesse tempo, eu vou precisar de mais tempo. E aí eu quis relatar o quão duro foi pra vocês entenderem por que que eu preciso de tanto tempo. Porque o dia, todo o processo é difícil, mas o dia, o momento, é muito difícil. E a dor é física, mas a dor é muito emocional também. Eu acho que você chora muito na hora da contração, porque aquela contração não vai ter um fim entre aspas, positivo um, um, não vai ter uma coisa bonita que vai resultar daquela dor vai, vai resultar uma morte então acho que eu quis muito falar nas redes sociais para tirar um pouco essa coisa do ai, mas rapidamente vocês vão tá engravidar de novo mas você é forte isso também é uma coisa ruim, cansativa de, 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 de sim, mas agora eu quero ser bem frágil eu sempre sou forte mesmo, sou bem forte mas eu vou me permitir ser frágil por um bom tempo. E se eu for frágil, você vai estar do meu lado? Então é isso, sabe? Vamos nos permitir ser frágeis, porque a gente já tem que ser muito forte na vida. E é um momento que você der muitas chances de que ser frágil vai te ajudar, porque ninguém passa por isso só forte. E tem uma coisa que você percebe que você faz às vezes no automático, que é, para não constranger a pessoa e ficar nesse assunto difícil da morte de um, que a pessoa, muitas pessoas não navegam bem, você mesma já rapidamente fala: "Ah, mas eu vou ficar bem." E, uhum. "Mas eu falei com uma psicóloga, já tô melhorando." Hum, "Mas eu fui sair com umas amigas, elas me falaram palavras lindas, eu vou sair dessa." Quando você percebe assim: "Cara, por que eu tenho que, além de passar por isso, confortar as pessoas para elas não se sentirem tão mal?" É, exato.
0: Mais uma coisa. Mais tem uma cuidado. coisa, né?
1: É, a pessoa. Muita gente falou pra mim, bola pra frente. Eu pensava, bola pra frente. A minha bola tá indo mil vezes pra trás. E eu vou respeitar isso. Eu não vou tocar a bola pra frente agora. Eu vou ficar indo pra trás com a minha bola. Me deixa, eu vou pôr a embaixo do meu braço. Eu vou sentar em cima da minha bola e eu vou pensar meses sobre isso. E eu preciso fazer isso. Eu hum. espero que você entenda.
0: Parece que <risos> tem um prazo socialmente aceitável pra, pra, pra viver o luto, né? Exato.
1: Quando você conta que você tá grávida, as pessoas vibram, celebram, ficam contentes com você, por você. Quando você conta que você abortou, muita gente não sabe lidar com essa informação e fica em silêncio. Mas esse silêncio grita. Porque você fala, ué, mas você me, você me celebrou comigo quando eu tava grávida. Agora você tá em silêncio? Você me culpa? Eu me culpo? Por que você não tá falando nada? E é sozinho. Você não recebe... Isso é uma ou outra mensagem de alguém que tem uma sensibilidade um pouquinho maior que, que sabe... Que pode te estender a mão. Mas a maioria fala... Ai, deixa ela na, com a dor dela. Não vou falar nada. Cara, esse silêncio é muito ruim das pessoas. Porque parece que você só existe na alegria. Se você tá na tristeza, a pessoa não tá ali. E eu acho que não é isso. Eu acho que as pessoas simplesmente não sabem lidar. Eu já perdi um pai. Sei que muita gente... Depois que, você, que morre alguém na sua família... Não toca no assunto. Porque fala... Ai, não sei se ela quer falar. Só que é pior. Eu acho que... Eu, pior mim, não falar. Pior não falar. Se você é especial o suficiente para alguém te falar, que, que, que te dar a notícia que essa pessoa está grávida, você é especial o suficiente também para falar fique bem, é, estamos com você. Porque esse é um aprendizado um pouco que eu tive. Assim. Então, eu me arrependi de ter falado no início, porque muita gente ficou em silêncio, e esse silêncio foi muito triste para mim.
0: E nessa hora da perda, as mulheres gostam de ser cercadas por outras mulheres. Você sentiu isso? O que você diria a uma mãe que está passando por uma perna?
1: Nossa. Eu, depois que eu passei por isso, algumas pessoas... Foi, isso foi bonito de falar na internet, né? É, primeiro, eu duvidei se eu falava, pensei, será que eu estou me expondo muito? Será que é uma exposição desnecessária? Porque é tão íntimo. E, pelo lado, depois que eu fiz, nossa, eu recebi uma avalanche de... de de mulheres contando suas histórias e, sentindo, e, e querendo falar sobre o que elas viveram e me ensinando sobre como a gente pode encarar a dor. Assim, foi muito bonito, me ajudou muito no meu processo de cura. Até porque eu, eu, eu amo as mulheres e eu a cada dia me admiro ainda mais com a, com a nossa força, com a nossa capacidade de atravessar e encarar de frente é, os momentos de dor. Assim. Então isso foi muito legal. E uma delas me falou assim... É, inclua essa criança sempre na sua vida. Ao invés de querer que isso seja uma coisa que passou e que você resolveu e que agora pensa no, na próxima gravidez, pelo contrário. Você foi mãe durante um tempo, essa criança existiu durante um tempo, é, em algum plano, e ela veio e ela cumpriu um papel. Então, se você está passando por uma perda, entenda que isso tem um, uma importância na sua vida, pra você... vai te trazer mil coisas... eu tô aprendendo até hoje... com esse bebê... e, e como casal... eu e eu, o meu marido... até hoje... estamos entendendo várias coisas... dele ser pai ou mãe... com a vinda desse bebê... Tão, mesmo que tão breve... então... ela falou... inclua ele nas suas orações... É, quando você for rezar, se você é uma pessoa que reza, agradeça que Ele fez essa passagem, que Ele já te trouxe alguns ensinamentos. Então, agora eu consigo até ser grata por, e, e ver beleza nesse processo todo, assim, onde só tinha dor. Eu já consegui perceber que eu sou uma mulher que saio mais forte, ou pelo menos transformada disso tudo. Nós como casal saímos mais fortes disso tudo. E a cada dia que passa, eu entendo um pouco mais por que a gente tinha que viver isso, assim. Vai passar, porque todo mundo fala, ah, vai passar. Vai, de fato vai, porém, terão coisas bonitas que vão ficar dessa experiência, apesar dela ser uhum. super triste.
0: E você sentiu a necessidade de ser cercada por mulheres?
1: Eu não sabia que eu, que eu sentiria esse alívio ao ser cercada por mulheres. Eu nunca imaginei que essa... O significado de, a potência mesmo de estar de tá na presença do, da, de, de uma energia feminina. E essa, essa sensação de estender a mão e envolver, assim mesmo, como num abraço as mulheres, tanto ali na hora do aborto, como depois, assim, quando eu converso, quando eu posto, as mulheres se levantam para ouvir a minha dor ou para falar da delas. Pouquíssimos homens. Se levantam, querem saber, se interessam, ligam, realmente tem a mínima dimensão do que é. Então, é muito, é muito bonito, assim, ver como as mulheres têm mesmo um olhar empático uma para as outras, assim, porque só nesses momentos a gente se fortalece muito uma na outra. Assim, impressionante. Acho que eu saio, tô saindo desse processo, vai ser é uma maior sensação, assim, nossa, como as mulheres são gigantes, sabe? E como, ela, como muitas delas me inspiram a querer ser uma mulher melhor e maior, porque tem um mas de um tamanho aí que nessa existência eu não vou chegar e tudo bem, é lindo que elas estão assim elas me inspiram, sabe?
0: Muito obrigada pela sua confiança por ter vindo aqui contar essa história que é uma história íntima de um caminho de maternidade Obrigada a eu pelo convite, foi muito bom Chegamos ao fim desse episódio Espero que você tenha gostado você pode apoiar a Onda enviando o episódio para sua amiga, irmã, mãe ou dando cinco estrelinhas. E não esquece de seguir a Onda no Instagram, onda.podcast. Até a próxima Onda.